0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s 各大应用市场均可下载。第五届北京国际电影节将于今年四月十六号到二十三号举办，届时世界影人将汇聚北京共襄盛举。本届北京国际电影节将推出漫威影展，《复仇者联盟》、《雷神》、《美国队长》、《钢铁侠》。《银河护卫队》五部影片都将展映，为五月十二号上映的《复仇者联盟：奥创纪元》预热。今天的时光电影院，北京国际电影节特别制作环节，我们为你带来展映佳片推荐《美国队长》，欢迎收听。第五届北京国际电影节，时光电影院特别制作，展映佳片推荐。Most of the 身穿红白蓝三色的星条制服，手持盾牌，身材是壮硕的倒三角，他就是美国队长。在好莱坞的大公司完美特效包装下，这位美国漫画中最主旋律的超级英雄，带着美国精神的象征重返大银幕，促成了卖座的系列电影《美国队长》。<音>自1941年首部漫画问世到如今，美国队长作为主角出现在漫威影业打造的两部《美国队长》独立系列电影，一部《复仇者联盟》中，并客串了《雷神二：黑暗世界》。他走出了美国，开始把自己扩大进漫威电影的新版图中，同时也把这位高大全的美国超级英雄成功的推向了全世界。美国队长到底是谁？来自布鲁克林的青年史蒂夫·罗杰斯又有着怎样的前世今生？从瘦弱青年到超级士兵，从无名之辈到全民偶像，从二战英雄到复仇者联盟的精神领袖，让我们翻开这本《史蒂夫·罗杰斯传》，而他的传奇还将继续。第五届北京国际电影节，时光电影院特别制作，展映佳片推荐。Did、you do anything fun Saturday night? Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so no, not really. You know, if you ask Kristen Alphin to this picture, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy? Too busy. Was he wearing a parachute? No. No, he wasn't. 美国队长是时代的产物。1 9 4 0年代是美国漫画发展的黄金时代，特别是描绘英勇战士在战争中无往不利的、充满美国爱国主义色彩的主题尤其受到欢迎。1941年，第二次世界大战在欧亚战场鏖战正酣，美国虽然尚未参战，但在国内的反法西斯呼声愈演愈烈。三月。距离珍珠港事件发生还有九个月的时间，《美国队长》创刊，一位爱国主义与美国精神的象征诞生了。将星条旗穿在身上，手持盾牌，这就是美国队长的首次登场。编剧乔西蒙和画手杰克科比合作，创造出了这样一位美国偶像。他甚至在创刊号封面上就用愤怒的铁拳狠狠地揍了希特勒。这部作品一经推出就大受欢迎，销量几近百万。Like you giving t e orders now, Captain? Am right. 美国队长的真名是史蒂夫·罗杰斯，原本是一个瘦弱的美国青年。为了报效国家，他自愿参加军方的秘密计划，注射了血清，成为超级士兵。而研制血清的教授被迫害，则让史蒂夫成为了唯一的超级战士。在政府的安排下，他以普通大兵的身份作为伪装，在军中和敌人作战。美国队长不是天生的英雄，也没有不死之身，他只是比一般人坚强、勇敢和机智。他直面德意志轴心国敌人，让漫画的主题上升到一个新的高度。当美国正式宣布参战之后，美国队长更是不遗余力地投入到战争中。这些描写英雄们打击敌人的漫画，也同补给一起送到了前线，成为军中的精神食粮。激励着士兵们勇敢奋战。上世纪四十年代，二战的战火蔓延了整个欧洲，我们的主人公。成长在纽约布鲁克林的美国青年史蒂夫·罗杰斯，一心想要参军报国，打击纳粹，却无奈体质羸弱，报国无门。不甘心的他，只有在征兵资料上让自己装成高富帅，却在一次次的体检中露出了马脚。即便如此，史蒂夫仍旧不甘心，尤其是看到自己的好友巴基·巴斯军装笔挺地站在自己面前的时候。他心中的爱国热情愈加沸腾，在一次由钢铁侠的老爸霍华德·史塔克举办的科技博览会上，史蒂夫决定做最后的一次尝试，而这一次他成功了。史蒂夫的坚持终于感动了一位名叫厄斯金的人类学教授，大张一盖，史蒂夫正式成为了美军对抗纳粹的一名小兵。虽然他并不知道厄斯金教授的用意。但总归是向梦想成真迈出了第一步。对于史蒂夫来说是异常艰苦的，一位名叫佩奇卡特的英国女教官的到来更是让他压力倍增。不过，史蒂夫的真诚渐渐感染了这位铁娘子。厄斯金教授也把自己的用意向史蒂夫挑明，有意将他变成一个身体机能超群的超级战士。最终，史蒂夫在人体血清的作用下华丽变身，长到一米八不再是梦。然而，在试验结束之后，厄斯金教授被潜伏在人群中的纳粹间谍杀死，史蒂夫也成为了唯一一名超级战士。此后，他被委以重任，全民偶像美国队长一夜成名。拥有了完美身材和超人体力的史蒂夫，并没有立刻带兵出征，相反的，被参议员摆了一道，稀里糊涂的做起了文艺兵，开始兜售国债。不过，在后方如鱼得水的他，到了前线可就没那么万人敬仰了，被大兵们当众奚落不说，由之而来的心理落差也逐渐让他意志消沉。军令如山，文艺兵史蒂夫被禁止参加战斗。然而，他索性无视军规，闯入敌军内部，不仅救下了自己的好友巴基，缴获纳粹大量军火，也与同自己一样拥有超能力的宿敌红骷髅狭路相逢，一战成名。他不再是舞台上的宣传机器，不再是政府操纵的花瓶偶像，一个真正的美国队长从此诞生。终于实现了自我价值的史蒂夫，在战场上起到了关键性的作用，不仅在战斗中以一当十，指挥上也颇游刃有余。而随着上一战大破红骷髅，史蒂夫和他的嚎叫突击队也将战略重心放在了对抗纳粹尖端武力组织九头蛇的身上。在一次劫持任务中，巴基和史蒂夫并肩作战，虽然顺利地将九头蛇的武器专家佐拉教授逮捕。巴基却在战斗中坠入深谷，生死未卜。悲愤交加的史蒂夫决定和九头蛇决一死战。在成功打入敌人内部之后，他登上了大势已去的红骷髅撤离的飞机。两人在高空展开了一场殊死搏斗。一番失重搏击之后，队长触发了红骷髅抢来的神器宇宙立方，强大的力量把红骷髅瞬间包裹，将其传送到了宇宙之中。面对这架即将驶向纽约的载荷飞机，史蒂夫做出了自我牺牲，转而驶向北大西洋的决定。在生命的最后两分钟里，史蒂夫将佩姬的照片放在了仪表盘上，两人许下格式的约定。在坠机沉入冰层的那一刻，队长告别了人间的生活，深海长眠。第五届北京国际电影节，时光电影院特别制作，展艺佳片推荐。战后的美国，佩姬来到神盾分局做起了文案工作，时不时还会拿起史蒂夫的照片睹物思人。经过一年的心理调整，颇有能力的他并不想继续做文秘，纸上谈兵了。无奈男权至上的上司总是不给他外勤的机会。不过上有政策，下有对策。一次深夜加班，佩姬未经允许插手了一次逮捕任务，仅凭一人之力便取回了神器十二宫钥匙，把功劳都抢光了他。他回到总部，免不了要忍受上司的怒火。不过，这也成就了他事业的一次转机。正是由于这次行动，佩姬以女特工的身份重出江湖，被调到神盾局总部委以重任。佩奇首次出现在1966年5月发行的《美国队长》中，是最重要的配角之一。巴基之死一直是队长心头挥之不去的阴影，但事实上，巴基一直是在以另一种身份活着。在漫画中，高空坠落后的他失去了一条手臂，奄奄一息之际被一位俄国将军救起。被洗脑之后的巴基并不记得自己的前世。不记得和自己出生入死的美国队长史蒂夫，醒来之后的他只看到冷森森的机器臂在眼前泛光。不再是和史蒂夫穿一条裤子长大的发小，不再是和史蒂夫勾肩搭背的死党，不再是那个在史蒂夫面前和女孩子跳舞笑得幸福愉快的帅气小子了。在鬼门关走过一遭之后，巴基以另一种刺客身份开始了他的今生。这个情节出自《美国队长》系列漫画，巴基是自第一本漫画起就出现在美国队长身边的最重要的角色。兵下数十载，人间白驹过隙。新墨西哥州发现了雷神之锤，托尼·史塔克走出了动力盔甲，布鲁斯·班纳变异成为绿巨人，而史蒂夫的老友霍华德·史塔克则帮助政府成立了神盾局。各路英雄纷纷出击，上演着属于自己的救世传奇。神盾局也没闲着。在给各路英雄牵线搭桥的同时，也在收拾着他们酣战之后留下的烂摊子。而身为第一复仇者的美国队长，此时还在冰下做着睡美人。面对当下群龙无首、各自为战的乱世，唤醒一位传奇领袖成为了当务之急。这个情节出自《钢铁侠》《雷神》和《绿巨人》系列电影中。在《钢铁侠2》中，霍华德·史塔克。透露他是神盾局的创始人之一。电台广播里浓重的50年代播音腔将史蒂夫唤醒，战地医院的天花板映入眼帘。一位长相酷似佩姬的红发女护士向他走来。不过，神盾的伪装很快露出了马脚，史蒂夫顿感事态不对，咄咄逼人之下，很快引来了一众特工。史蒂夫冲破层层包围，却发现自己置身于一片钢筋森林之中。时代广场的霓虹、车流涌动的街道、穿着各异的人群，都在告诉他，你不属于这个时代。史蒂夫在闻讯赶来的神盾局长尼克·弗瑞那里，得知了自己沉睡70年的事实，也记起了那迟到了70年的约会。这个画面出现在电影《美国队长一》的最后。醒来的史蒂夫显然无法适应21世纪。论谁从一个黑白分明的纯真年代穿越到如此复杂的现代社会，都会在心理和生理上感到不适。70年的时差不再是睡一觉就能够倒过来的。将注意力转移到工作上，才是史蒂夫的解压方式。让他头疼的是，醒来后的第一项任务竟然是消灭九界外邪神洛基引来的外星军团。而和他并肩作战的，除了有射箭很准的鹰眼、很能打的红发女特工黑寡妇，还有外骨骼超人钢铁侠、暴走绿巨人和一位来自阿斯加德的神。最终，这支临时组建的超能六人组在史蒂夫的带领下同仇敌忾，将外星军团送到了另一个次元。复仇者联盟首战告捷。这个情节出自《复仇者联盟》。旗下有小辣椒和史塔克工业，雷神有仙宫和弟弟，绿巨人则是一位让人尊敬的科学家，而近百岁高龄的队长则是老无所依。对于这样一位家喻户晓的美国传奇，加入神盾局为国效力似乎才是他的归宿。于是乎，队长换上了在漫画里作为地下特工的秘密复仇者制服，与黑寡妇、尼克弗瑞一起共同对抗国家潜在的威胁。这。正是《美国队长二》所要讲述的故事。史蒂夫没有经历过越战、冷战，不曾有过美国梦的破碎，他心中一直昂扬的美国精神，到了如今已经不再流行。面对人心不古的二十一世纪，没有经历过社会变革的他显然对政府充满了不信任，更是对神盾局的独裁政策颇为不满。为此，尼克弗瑞请来了老将亚历山大皮尔斯，让他给史蒂夫一对一的补修实施政治。然而，城府极深的皮尔斯心中则酝酿着一个惊天大阴谋，美国队长则是他的心腹大患。树欲静而风不止。就在队长努力要迎接新生活的同时，一个代号为“冬兵”的俄国刺客再次让他陷入到了痛苦的回忆中。他不是旁人，这是当年坠崖失踪的老战友巴基。起初并不知情的史蒂夫，在一次次和冬兵的交手中，察觉出此人来历不凡。他不仅能够徒手接住扔来的盾牌，对史蒂夫的态度也是相当暧昧。而当冬日战士终于摘下他的面具，巴基的英勇笑貌则变成了萦绕在他心头的鬼魂。当年一起出生入死的兄弟，如今反目成仇。队长在痛心疾首之余，也不得不做出最坏的打算。除了冬兵这位让史蒂夫又爱又恨的劲敌之外，敌方势力还有九头蛇雇佣兵插骨，他是一个经常喜欢以重机枪乱轰登场的肉盾，也是红骷髅之女的男朋友。此外，还有法国腿工大师，一个经常以猥琐大叔形象示人的二货职业盗贼。美国队长方面，除了一身紧身衣继续性感迷人的黑寡妇之外。队长在漫画中的正派队友猎鹰也惊艳亮相，两波势力剑拔弩张，一段夹杂着政治惊悚、信任危机、兄弟反目的重磅戏码即将上演，而猎鹰将首度在美国队长二中亮相。相比起这场队长自己的前世恩怨，下一场战斗则是凭他一己之力不能解决的灭世危机。2015年，一个鬼魅般的人工智能奥创将会给地球带来毁灭性的打击，届时复仇者联盟将会再次集结，钢铁侠、绿巨人、雷神等众多英雄悉数回归，一同对抗这位妄图统治宇宙的终极大反派。接下来也会有更多的复仇者加入阵营，在美国队长史蒂夫·罗杰斯的带领下，同仇敌忾，为地球报仇。而这就是复仇者联盟奥创时代的前瞻剧情。我们再来关注一下关于美国队长你不得不知道的十件事。第一本美国队长漫画的封面聚焦了他迎面痛击希特勒的情景，其销量接近百万册。并引发了一场来自美国纳粹的仇恨邮件风暴。蜘蛛侠创造者斯坦里的第一本出版作品是一个关于美国队长的故事，队长标志性的掷出盾牌动作就是他来创造出来的。一九四四年，美国队长成为了第一个出现在大银幕上的漫威角色，他们直到一九八六年才将另一本漫画作品搬上大银幕。一九八五年，美国队长的音乐剧上演。其选角广告聚焦了队长跳着踢特舞，并把玩着手里的高帽和手杖。在上世纪九十年代中期，美国队长被注射了一种物质，将其变身成了狼人。期间，他和金刚狼狠狠地打了一架，最终美国队长赢了。美国队长的助手猎鹰山姆·威尔逊是漫威世界中第一个黑人超级英雄。山姆可以和鸟类沟通，并且控制他们，成为他的间谍。并让他们攻击反派。美国队长的盾牌是一种坚不可摧的金属制成，金刚狼的金刚爪也使用了同样的材料。尽管他是创始成员之一，但美国队长并不总是复仇者联盟的一员。他首次出现是在漫威系列的第四本中，被发现埋藏在冰层之下。呼应水门事件，美国队长放弃了他这个爱国者的头衔。政府让其信仰破灭，他开始称自己为流浪者。DC 和漫威曾经联合推出过漫画《超级士兵》，一个美国队长和超人的结合体，讲述了克拉克·肯特通过注射被改造成了超级士兵的故事。